0: To jest 113 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o aplikacjach w chmurze publicznej. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, jak przejść na wyższy poziom w programowaniu. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl łamane na 113. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na rozmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to Head of Software Development w Chmurze Krajowej, Cloud Architect i certyfikowany inżynier Google Cloud Platform. Posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych i zarządzaniu projektami. Mentor i prelegent. Moim waszym gościem jest Mateusz Grzechociński. Cześć Mateusz, miło mi gościcie w podcaście.
1: Cześć, dzień dobry, mi również miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Przyjemność po mojej stronie, a z Mateuszem dzisiaj będę rozmawiał trochę o połączeniu dwóch światów, o połączeniu aplikacji i chmury publicznej, czyli o tym, jak można Tworzyć, jak można wykorzystywać, utrzymywać i rozwijać aplikacje właśnie w chmurze publicznej. Ale standardowo rozpoczynam zawsze odcinek podcastu od pytania do mojego gościa. Czy słuchasz Mateusz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione, z którymi możesz się podzielić?
1: U mnie pewnie, jak u większości słuchaczy, to wszystko przychodzi falami i zależy od czasu, ile, ile go posiadam. Ostatnio nie ukrywam, mam go dosyć mało, więc trochę tą praktykę zarzuciłem, natomiast faktycznie w przeszłości bardzo dużo słuchałem podcastów, głównie na temat tematyki mobilnej, bo tym się przez ostatnie długie, długie lata zajmowałem, więc takie podcasty jak Fragmenty Podcast czy Android Developer Backstage to, to były takie... Podcasty, które jakby każdy, każdy odcinek musiałem przesłuchać, bo były dla mnie bardzo ciekawe. Teraz z racji moich ostatniej historii i niejako takiej trochę zmiany obszaru zainteresowań i działania, no, głównie słucham oficjalnego podcastu Google Clouda, mm -hmm. jak też Google e, Kubernetes Podcast, e, to, to, to z takich anglojęzycznych, również anglojęzycznych, aczkolwiek z polskiej sceny, bo, bo prowadzony przez mojego dobrego kolegę z dawnych czasów zawodowych, Tomka Nurkiewicza, on prowadzi taki fajny podcast w 256 sekund o, tak. e, o różnych technologiach, różnych bazwordach ze świata IT. Fajna formuła, bo, bo jak sam mówi, podczas mycia zębów można posłuchać i, i on stara się to jakby wytłumaczyć, nie, nie trzeba dużo czasu na to poświęcać, także
0: polecam. Dokładnie, krótko zwięźlej na temat. Czyli tak z tego co słyszę, to w sumie podcasty jakąś mają znaczącą, powiedziałbym, rolę, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy z twojej strony, gdzieś gdzieś... Słuchasz namiętnie można powiedzieć.
1: Tak to zdecydowanie. Kiedyś, kiedyś to bardzo dużo miałem kontaktu z konferencjami, występowałem na tych konferencjach i jeździłem, słuchałem, oglądałem. stąd głównie czerpałem wiedzę z kontaktów zdobytych mhm. też na tych konferencjach, bo to, bo to jest głównie też wartość z uczestniczenia, z uczestniczenia w tych konferencjach. Natomiast no oczywiście teraz z wiadomych względów to, to wszystko się troszeczkę zatrzymało, konferencje onlineowe to nie jest już to samo w mojej ocenie, więc faktycznie trochę ten, ten ruch i ta chęć zdobywania wiedzy przesunęła się w stronę faktycznie podcastów bądź jakichś wideo blogów czy, czy, czy jakichś materiałów, które gdzieś tam szkoleniowe, które są wrzucane na YouTube. Mm
0: -hmm. Okej, okay, rozumiem. W tym wstępie, kiedy Cię przedstawiałem, mówiłem, że w Chmurze Krajowej prowadzisz dział software developmentu. Zastanawiam się, czy w takiej firmie, która no co by nie było działa w obszarze chmury, dział rozwoju oprogramowania jest potrzebny, jest niezbędny. Zastanawiam się, jakiego typu projekty software'owe realizujecie, czy to są tylko wewnętrzne, czy też może uzupełniacie w jakiś sposób też usługi świadczone dla właśnie klientów zewnętrznych usługami software'owymi.
1: Tak, to jest dosyć ciekawa historia. My też tak sądziliśmy. Jak ja przychodziłem dwa lata temu do pracy, to przychodziłem jako cloud architekt, który po prostu będzie pomagał klientom w transformacji ich biznesu do chmury. Szybko się okazało wtedy nie mieliśmy jako takiego zespołu zajmującego się software developmentem szybko się okazało, że nasi klienci nie tylko potrzebują fachowej wiedzy i platformy i, i, i wiedzy jak się na tą platformę przenieść, ale też czasami przychodzą do nas z jakimś konkretnym pomysłem, to znaczy nasz zespół i jakby taka zmiana organizacyjna w firmie powstała tak naprawdę z realnej potrzeby, z potrzeby tego, że przychodziły do nas zapytania ofertowe, przychodzili do nas klienci, którzy nie chcieli po prostu kupić 10 sztuk maszyn wirtualnych i, i ileś terabajtów w storyżu, tylko chcieli po prostu po prostu zrealizować swój pomysł na biznes i potrzebowali zrobić to szybko, potrzebowali szybko coś zwalidować, sprawdzić, zbudować coś, co się będzie dobrze skalować, no Mówiąc prosto wykorzystać wszystkie zalety chmury, więc my faktycznie w sierpniu zeszłego roku powołaliśmy taką nową jednostkę w firmie, która zajmuje się praktyką, bo tak, bo tak to nazywamy, praktykę wytwarzania oprogramowania. Mm -hmm. Dzielimy się na takie różne praktyki. Ja mam przyjemność ją prowadzić razem z, z moim fantastycznym zespołem doświadczonych inżynierów. No, zajmujemy się pisaniem, tworzeniem oprogramowania na zamówienie dla naszych klientów. Przy czym z definicji to. to... To oprogramowanie jest uruchamiane w chmurze. Tak. Jakby hmm. Naszym celem jest oczywiście jakby zaspokojenie potrzeb klienta i zrealizowanie, zrealizowanie jego, jego celu, ale droga do tego celu wiedzie przez chmurę, bo wierzymy, że to jest, że to jest najbardziej jakby optymalny model tworzenia i dostarczania oprogramowania. Tworzymy też oczywiście własne produkty. Mamy, mamy pomysł też i teraz realizujemy go wewnętrznie na, na taki nasz wewnętrzny system do, do zarządzania usługami multi-cloud, taki coś w rodzaju panelu dla, dla klienta, który będzie mógł zarządzać swoimi usługami. To jest akurat taki nasz wewnętrzny projekt, który gdzieś tam rozwijamy. Ja akurat osobiście bardziej pracuję przy projektach takich większych dla naszych klientów.
0: Mhm. To może właśnie porozmawiajmy chwilę o tym rozwoju programowania, bo masz, no, co by nie było, mocny background związany właśnie z, z software developmentem, a z drugiej strony znalazłem też na Twoim linki informacje o licznych certyfikatach, głównie Google Cloud. Zastanawiam się, jak to się stało, że zainteresowałeś się właśnie obszarem w ogóle chmury publicznej i też jak wykorzystujesz, jak pomaga Tobie, Twojemu zespołowi chmura publiczna w, w rozwijaniu oprogramowania, w jego dostarczaniu.
1: Ja całe zawodowe życie, czyli już teraz będzie około 15 lat, byłem programistą, kiedyś backendowym, Potem, jak pojawiły się pierwsze aplikacje mobilne, to jakoś tak mnie pociągnęła ta myśl, że mogę to, co piszę i to, co robię, nosić cały czas przy sobie i mieć, mieć to w telefonie. Więc zająłem się głównie aplikacjami mobilnymi. Z czasem razem z moimi zespołami zacząłem budować no, jakieś takie rozpoznawalne, dosyć duże produkty w kraju, jedną z topowych aplikacji bankowości mobilnej czy aplikacji mobilną dla jednego z większych e-commerce'ów tutaj, tutaj u nas w Polsce. Ale po niemal 10 latach trochę sobie zdałem sprawę i poszedłem za taką maksymą, może to troszkę nieskromnie zabrzmi, ale jeżeli jesteś najlepszy w swoim pokoju, to, to najpewniej czas zmienić ten pokój i dwa lata temu pojawiła się szansa na taką sporą zmianę inwestycje w siebie, jakby pójście za jakąś taką nową rewolucją, która wydaje się, że miała nadejść i nadchodzi, czyli przejście na stronę właśnie tą bardziej związaną z technologiami chmurowymi. Najlepszą drogą, bo oczywiście miałem jakieś tam doświadczenie z tym związane i, i samego Google Cloud'a też wcześniej troszeczkę korzystałem. Natomiast no, wiadomo, że jak chce się tą wiedzę zgłębić, to trzeba sobie znaleźć jakąś y, motywację. No i dla mnie najlepszą drogą y, do nauki i motywacją były, były faktycznie certyfikacje egzaminy. Y, materiałów szkoleniowych jest, jest tak dużo, są tak o, łatwo dostępne, y, że, że to przygotowanie do egzaminów i y, y, jakby wchłonięcie sporo teorii, a potem możliwość takiego utrwalenia tej wiedzy w praktyce na prawdziwych projektach, a po drodze taka możliwość takiej no, gratyfikacji w formie po prostu tego tytułu na dwa lata jest, jest, nie ukrywam, czymś takim przyjemnym i, i dającym, dającym motywację. Czemu Google Cloud akurat? No jest tych graczy głównych na rynku wiadomo trzech. Od czegoś trzeba zacząć. My jako Chmura Krajowa jesteśmy strategicznym partnerem Google i, i Microsoft'u. Ja wyznaję taką zasadę, że lepiej uczyć się czegoś tak na poziomie eksperckim jednego i w tym się faktycznie dobrze wyszkolić i dopiero poszerzać swoje horyzonty niż tak mówiąc kolokwialnie, łapiać wszystkie sroki za ogon. Więc ja akurat w przeszłości zajmowałem się bardzo dużo Androidem, też właśnie wyznając tą zasadę, że wolę być ekspertem od Androida niż po prostu programistą mobilnym, który potrafi, zna oba te systemy. Na Androidzie tak często i szybko się wszystko zmieniało, że ostatecznie nawet te 10 lat mi nie starczyło na to, żeby zająć się kiedykolwiek na poważnie iOS-em. I tutaj trochę się obawiam, że będzie podobnie, bo, bo tempo rozwoju Google Cloud'a i tego, jak się tam wszystko zmienia jest naprawdę, naprawdę imponujące. Ale bliżej mi było po prostu do technologii Google'owych. Wydaje mi się też, że, że Google Cloud jest po prostu taki bardzo przyjazny osobom o moim profilu, czyli programistą mhm. Bardzo dobra dokumentacja, taka łatwo przyswajalna, przyswajalna, mnóstwo materiałów szkoleniowych, coś co się nazywa Quick Labs, czyli czyli taka. Platforma, gdzie możesz po prostu eksperymentować ze środowiskiem bez żadnych większych konsekwencji. Są gotowe scenariusze, które możesz sobie ćwiczyć, testować. Jest, jest w tej platformie i w całym tym ekosystemie jakaś taka łatwość w przyswajaniu tej wiedzy. I to, to może ciężko to określić, trzeba tego po prostu spróbować, ale jest, jest to takie wciągające i, i, i mobilizujące, żeby, żeby, żeby poznawać to jeszcze głębiej, jeszcze więcej
0: czyli coś co daje frajdę po prostu automatycznie spowoduje, że jesteśmy w to zaangażowani. I tak sobie tak. myślę, że, że, że to to połączenie umiejętności, które ty masz, czyli z jednej strony takie właśnie taki właśnie background programistyczny, a z drugiej strony skille związane z chmurą, to jest dosyć mocna mocna rzecz tak naprawdę, bo bo tak idąc w takim czy myśląc w takim duchu devopsowym, to właśnie połączenie tych tych, tych różnych działów powoduje, że no jesteśmy w stanie kompleksowo programowanie dostarczać. I ty, o tych dwóch wodkach i ty, i tym związanym z oprogramowaniem i tym związanym z chmurą będę chciał dzisiaj z Tobą też dalej porozmawiać. A chciałbym zacząć od może no, nie tak bardzo technologicznego tematu, mianowicie od tego, jak najczęściej to oprogramowanie w chmurze dla no powiedzmy klientów biznesowych działa. Myślę tutaj o modelu SaaS. To jest myślę bardzo powszechny model na, na, na dzień dzisiejszy. Czy w Twojej opinii to jest taki optymalny model? i To zarówno dla Firmy, czyli klienta korzystającego z oprogramowania, jak i dostawcy oprogramowania, który może właśnie w chmurze takie oprogramowanie rozwijać i dostarczać dla swoich klientów.
1: Tak, jak sięgam wstecz 10-12 lat temu, gdy właśnie pisaliśmy jakieś aplikacje backendowe dla, dla jednego z telekomów, to, to, to siedzieliśmy razem z kolegami, pisaliśmy aplikację w Java Enterprise Edition, budowaliśmy z niej jakąś tam plik binarny, który przekazywaliśmy do klienta. I nawet nikt z nas się wtedy nie zastanawiał, co się z tym dalej dzieje, jak, jak to jest, że to potem gdzieś ląduje na jakimś środowisku, jest uruchomione, działa, skonfigurowane wszystkie jakieś aspekty sieciowe, bezpieczeństwa, certyfikaty i tak dalej, bazy danych, które pod spodem były, były potrzebne wtedy przekazywaliśmy to do klienta, czasami się używa takiego określenia, że, że programiści przerzucają coś przez mur po prostu i, i tam ci inni operatorzy muszą sobie z tym po prostu poradzić i jakoś to utrzymywać. Dzisiaj po tylu, po tylu latach nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to można dalej w ten sposób rozwijać. O przewadze takiego podejścia stosowego, czyli właśnie oprogramowania jako usługa, hmm, chyba świadczy najlepiej fakt, jak, jak sobie uświadomimy, ile na co dzień takich usług używamy. Jakiś Gmail, Google Docsy, Teamsy, Google Meet, przez, tego, przez którego teraz nagrywamy, Microsoft 365, Jira jest dobrym przykładem, bo w jednym z poprzednich firm miałem Jira, czyli taki issue tracker dosyć popularny, praktycznie każdy, myślę, go zna. Mieliśmy go w wersji takiej on-premise, czyli zainstalowanej na, na serwerach w ramach naszej organizacji. Tą girę trzeba było aktualizować, utrzymywać, zapewniać odpowiednią infrastrukturę, żeby ona działała wydajnie i, i tak dalej. Jednocześnie Atlassian, czyli producent Jiry, już od jakiegoś czasu e, oferuje albo model wdrażania w ich data center, albo model wdrażania w ogóle w cloudzie. I, i w Wtedy jakby my po prostu płacimy subskrypcję, mamy takie oprogramowanie jako usługa i wszelkie te, te problemy z nas są zdejmowane. I, i, i znowu chyba o, o przewadze takiego podejścia świadczy akurat w przypadku Atlasiana w ogóle fakt, że oni już jakiś czas temu ogłosili koniec takiej giry on-prem i, i narzędzi on-prem i, i tego, że, że po prostu wszystkie te narzędzia będzie można uruchamiać albo w Big Data Center, albo w cloudzie. W sasie jest... Fajne to, że, że ten kto potrzebuje ten software po prostu może skupić się na swoim pomyśle. Znaczy, On się świetnie będzie sprawdzał tam, gdzie mamy pomysł na biznes i chcemy po prostu zapłacić jakieś pieniądze za to, żeby ktoś nam taką usługę gotową dostarczył. Nie chcemy inwestować w infrastrukturę, w zespoły do utrzymywania tej infrastruktury i tych wszystkich usług, z których będziemy korzystać. Moim zdaniem SAS w ogóle idzie z, z, w zgodzie z takim światowym... Chyba trendem, jaki w ogóle dzisiaj w życiu obserwujemy, że na subskrypcję, tak? Dzisiaj wszystko jest na subskrypcję. Mamy subskrypcję na, na dietę pudełkową, mamy subskrypcję na, na samochód, tak? Najem długoterminowy, mamy e, subskrypcję na jakąś wymianę telefonu komórkowego po iluś miesiącach jego używania. Płacisz? E, nic macie nie więcej nie interesować niż to, co ta usługa jakby dla Ciebie robi. Jest jakiś zespół pod spodem wyspecjalizowanych osób, które tą usługę e, czy to właśnie? w obszarze IT czy jakimś innym po prostu ci dostarczają. Z drugiej strony odpowiadając na, ten, na tą część pytania dotyczącą perspektywy dostawcy, dla mnie jako takiej osoby, która razem z zespołem dostarcza taki software w modelu SaaSowym, bo my, bo my głównie w takim modelu jakby ten, ten software dostarczamy, to jest też y, szereg zalet, bo jeżeli my możemy wziąć odpowiedzialność za całość rozwiązania i posiadać wszelkie narzędzia do realizacji y, tej usługi, y, to, to to jest dla nas takie bardziej efektywne, bardziej komfortowe i, i też przycza, zwyczajnie y, przynosi więcej satysfakcji ludziom, którzy to rozwijają. No bo traktują niejako ten, to, to coś jako takie trochę swoje dziecko, tak? które cały czas rozwijają, utrzymują, pielęgnują, e, doglądają i, i patrzy jak ono rośnie. A w takim modelu, gdzie my po prostu coś piszemy, przekazujemy, klient to sobie u, uruchamia, utrzymuje, wdraża, no to to jest właśnie takie, takie trochę porzucenie tych, tych wszystkich zalet i, i, i czasami jest zwyczajnie przykro. Oczywiście ten model sosowy nie zawsze też jest możliwy, tak? W szczególności jeżeli rynek jest jakoś bardzo uregulowany i, i, i nie można w ten sposób działać, że, że software jest gdzieś uruchomiony w chmurze. Chociaż to się ostatnio na szczęście zmienia i też jakby moja organizacja powstała między innymi po to, żeby, te, żeby ten świat troszeczkę i to postrzeganie odczarowywać. No ale oczywiście jakby nie zawsze to wszystko tak różowo wygląda, że możemy, możemy absolutnie każdy software w takim trybie. Sasowym dostarczyć, aczkolwiek, no ja już tak podsumowując, widzę w tym naprawdę bardzo, bardzo dużo zalet z obu perspektyw.
0: Myślę sobie, że jest taki jeden doskonały wabik, zarówno dla biznesu, jak i dla działów rozwijających, utrzymujących oprogramowanie, mianowicie obietnica skalowalności, jeśli chodzi o chmurę i właśnie aplikacje w niej działające. No w tym dzisiejszym naszym globalnym internecie nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie jakaś fala użytkowników, którzy będą chcieli z oprogramowania, które my rozwijamy, skorzystać. Popatrzmy, popatrzmy sobie na jakieś sklepy w modelu e-commerce czy portale rządowe. W związku z tym chciałbym Cię zapytać, jakie możliwości właśnie skalowania daje nam chmura, w szczególności powiedzmy Google Cloud.
1: Akurat te dwa przykłady, czy też obszary, które wymieniłeś, czyli, czyli e-commerce i, i jakieś portale rządowe, to są takie obszary, w których faktycznie mam praktyczne doświadczenie z jednym i, i z drugim. W e-commerce jedną z najtrudniejszych dat jest zawsze tak zwany Black Friday. tak? Poza oczywiście okresem świątecznym, ale on jest ogólnie jakby trudny, no to Black Friday to jest ten moment, kiedy faktycznie Mm, wszyscy kupują, są promocje, a infrastruktura jest taka jak przez cały rok zwykle tak? I, i, i trzeba sobie z tym jakoś poradzić i jakoś te systemy wyskalować. Znowu w portalach rządowych dobrym przykładem są na przykład wybory, tak? które się odbywają raz na kilka lat, no a jednak musi być jakaś infrastruktura i która do systemów informatycznych, która zapewni odpowiednią wydajność i przede wszystkim niezawodność, zwłaszcza w jakichś krajach, w których te, te głosowania dzieją się w trybie jakby takim online online'owym, cyfrowym, nie takim tradycyjnym. Dobrym przykładem są chociażby szczepienia, które teraz się, które teraz się dzieją, tak? gdzie też mamy uwalniane kolejne roczniki i, i każdego dnia jest potrzeba wyskalowania się na odpowiednią liczbę osób, ale z drugiej strony potem w ciągu dnia, czy przez jakiś tam czas, kiedy, kiedy obywatele się już zarejestrują, potrzeba na moc obliczeniową znacząco spada. Skalowalność to jest ogólnie taka cecha chmury, przez którą, jak ja o niej myślę, to ciężko mi sobie wyobrazić, jak można to robić inaczej w tradycyjny sposób. Znaczy skalować możesz w chmurze, samodzielnie, zarówno moc obliczeniową, jak i bazy danych, zarówno wertykalnie, czyli podwyższając parametry danej maszyny, która, która jakby dostarcza usługę, jak i horyzontalnie, czyli po prostu zwiększając liczbę tych maszyn. Możesz też skorzystać z rozwiązań serwerlessowych, gdzie to skalowanie odbywa się automatycznie i zwykle, tak jak w przypadku na przykład usługi Google App Engine czy Cloud Run, odbywa się to skalowanie do zera, czyli nie tylko skalujemy się według potrzeb, zwiększonych potrzeb, zwiększonego zainteresowania na nasze, na nasze usługi, ale też całkowicie redukujemy koszty i całkowicie redukujemy w ogóle infrastrukturę, która dostarcza tą naszą usługę do zera, jeżeli nikt z tej usługi na przykład w nocy albo przez weekend nie korzysta. Także magia tak naprawdę dzieje się... Jak, jak już się tak obcuje z tymi systemami i, i patrzy się, jak one funkcjonują i, i realizują te, te, te potrzeby w takim prawdziwym świecie, to prawdziwa magia zaczyna się wtedy, gdy, gdy, gdy faktycznie te systemy skalują się automatycznie. Mhm. Czyli nie jest potrzebny żaden operator, który musi patrzeć w wykresy albo przewidywać, że coś się za chwilę stanie i odpowiednio tam pokręcić którymiś gałkami i, i przesunąć niektóre suwaczki, żeby ta infrastruktura się przeskalowała. Są takie narzędzia, jak choćby Google Kubernetes Engine, który automatycznie monitoruje obciążenie na poszczególnych kontenerach, na poszczególnych podach i odpowiednio je przeskalowuje, dokłada ich. Jeżeli brakuje maszyn wirtualnych, które pod spodem, na których te, te kontenery są uruchomione, to przeskalowuje cały klaster, czyli do, dodaje te maszyny albo je redukuje. Inny przykład to jest takie procesy ETL-owe, które przenoszą dane z jednego miejsca w drugie, czyli na przykład usługa data flow, która też pod spodem sama skaluje się do, do potrzeb i, i określa ile na przykład maszyn wirtualnych będzie jej potrzebnych, żeby dany, dany proces wykonać. Także no skalowanie to jest taka integralna cecha chmury, chyba największa jej z mojej perspektywy zaleta. W połączeniu jeszcze z, takim, z taką świadomością, z takim wrażeniem, braku ograniczeń, jeżeli chodzi o, o tą moc obliczeniową, no to to jest naprawdę fantastyczne. tak? To znaczy oczywiście, że pod spodem też się mówi, że nie ma czegoś takiego jak chmura, jest tylko czyjś komputer. Tutaj też oczywiście, że ta, ta moc obliczeniowa, która jest gdzieś tam zlokalizowana w jakimś, w jakimś regionie czy w jakiejś zonie, w jakimś data center jednego czy drugiego dostawcy, ona też jest zawsze fizycznie jakoś ograniczona. Natomiast no, są to takie liczby i takie wartości, że my z naszego punktu widzenia myślimy, że to jest praktycznie nieograniczone.
0: Rozumiem. Ja na co dzień pracuję z startupami i tam bardzo ważny jest jeden z takich parametrów biznesowych, który nazywa się time to market, czyli właśnie ten czas od pomysłu w głowie fundera do dostarczania tego gotowego działającego pomysłu na rynek. No i Tutaj chmura myślę sobie że jest bardzo przydatna, bo umożliwia wykonywanie właśnie licznych eksperymentów, tak zwanych MVP, w łatwy sposób, bez zbędnych inwestycji, zaczynając powoli. prawda? No i właśnie, Chcecie zapytać, jak z twojego doświadczenia, może z doświadczeń też waszych klientów, wynika z czym i w jaki sposób możemy właśnie eksperymentować, tworząc aplikacje i gdzieś tam, powiedzmy, opierając właśnie je o chmurę?
1: Chmura, tak z mojej perspektywy, to jest tak naprawdę zestaw takich Klocków do budowania różnych rozwiązań, mniej lub bardziej zaawansowanych, na różnym poziomie abstrakcji. Niektóre z tych usług, z tych klocków, to są jakieś podstawowe komponenty infrastruktury sieciowej, czy, czy mocy obliczeniowej. Inne to są gotowe usługi wysokiego poziomu do nie wiem, rozpoznawania obrazów, tak? czy, czy przetwarzania mowy na tekst. Gotowe tego typu usługi. I teraz, jeżeli zaczynasz eksperymentować, to tak naprawdę trochę się czujesz, jakbyś budował. Właśnie coś z klocków Lego. Cała umiejętność i cała trudność polega na tym, żeby mieć wiedzę, jak to wszystko ze sobą połączyć, co ze sobą zadziała, co nie zadziała, jakie będą koszty, jakie są poszczególne jakby parametry tych usług. Najważniejsze jest to, że każda z tych usług w Google Cloudzie ma swoje określone SLA jest ogólnie dojrzała, te usługi są generalnie dojrzałe, stabilne i, i, i można na nich polegać. Jeżeli cokolwiek w Google Cloudzie jest, nie jest opatrzone taką etykietką GA, tak, czyli General Av Availability, no to jest to bardzo jasno wskazane w dokumentacji, że to jest projekt w fazie taka usługa, czy, czy, czy jakieś tam rozszerzenie istniejącej usługi, bo, bo to też nie cała usługa musi być w fazie beta, ale na przykład jakaś jej część, tak, jakaś mhm. jej pod, podfunkcja. To, to, to jasno to widać, takie, takie funkcje, które, czy takie elementy, które są oznaczone jako beta, nie są tym SLA oczywiście już oznaczone, więc w przypadku budowania jakichś poważniejszych rozwiązań warto o tym pamiętać i, i, i się na takie usługi nie decydować, bo, bo istnieje szansa, że one się po prostu mogą w dowolnej chwili zmienić. Natomiast, no nie wiem, jako, jako przykład mogę podać, Projekt z kwietnia zeszłego roku, gdy, gdy w Polsce zaczynała się ta pandemia i, i naprawdę jak teraz sięgam pamięcią do tamtego czasu, to, to straż miejska jeździła po mieście czy policja i mówiła, żeby nie wychodzić z domu, co najmniej jakby, jakby, była, jakby były jakieś czasy, czasy wojny. Straszne to wtedy było i, i, i zrodziła się wtedy taka, taka koncepcja, żeby zbudować bardzo szybko rozwiązanie e czyli czyli takie rozwiązanie, które będzie łączyło lekarzy pracujących zdalnie przez taki system do wideokonferencji, z jakiego teraz korzystamy, z pacjentami, którzy podejrzewają u siebie objawy zakażenia koronawirusem, wypełnią odpowiedni formularz, wpadną do kolejki, lekarz podejmie takiego pacjenta z kolejki, ten pacjent dostanie powiadomienie no i porozmawiają sobie, pomoże mu, wystawi mu tam jakąś receptę i tak dalej. I to, to, to był akurat projekt, który naprawdę mogę powiedzieć, że powstał w trzy tygodnie z ręką na, na, na sercu. To były oczywiście bardzo intensywne trzy e, tygodnie, ale bez chmury byśmy sobie na pewno nie poradzili, bo, bo tak jak mówię, w chmurze e, są, są, jest bardzo dużo tych różnych usług. My na, my na przykład wtedy skorzystaliśmy z, z gotowej usługi do uwierzytelniania użytkowników. Tak? Mhm. Gdybyśmy musieli ją pisać e, sami, zajęłoby nam to pewnie kolejne długie dni, czy, czy może nawet tygodnie. Tutaj mamy gotową usługę, która spełnia jakieś tam określone wymagania bezpieczeństwa, którą mogliśmy akurat w tym konkretnym projekcie użyć i po prostu użyliśmy, dzięki czemu my mogliśmy się skupić na tym, co było korem tego biznesu, a nie na tym, żeby po raz kolejny implementować mechanizm logowania do tego czy innego systemu.
0: Teraz chciałbym Cię zapytać o Twoje preferencje, bo wiem, że przynajmniej dwie szkoły są w tym temacie. Powiedzmy, że zaczynasz nowy projekt, nowy projekt oparty o, o chmurę właśnie software'owy i jakie podejście jest Tobie bliższe, czy takie powiedziałbym agnostyczne, jeśli chodzi o dostawców chmury, czy też może właśnie skupiasz się na jakimś jednym konkretnym dostawcy i wykorzystujesz te usługi, konkretne usługi tego providera. które z tych podejść jest Tobie bliższe, które preferujesz, które według Ciebie jest lepsze?
1: My jako firma, tak jak mówiłem, mamy dwóch strategicznych partnerów, którzy są dostawcami chmury publicznej, czyli Google Cloud i, i, i Microsoft Azure i większość projektów uruchamiamy obecnie akurat na tej pierwszej platformie, czyli na Google Cloudzie, bo ją po prostu ak aktualnie przy tym młodym jeszcze naszym zespole znamy, znamy lepiej, w związku z czym ten time to market jest, jest najszybszy w naszym wypadku. Są w firmie eksperci od tej drugiej chmury publicznej, z którymi wymieniamy się doświadczeniami. Tak jak mówiłem, jesteśmy dosyć młodym zespołem, z czasem na pewno jakiś kolejny projekt, który będziemy realizować uruchamimy na... Uruchamimy My też na Azurze. Ostatecznie usługi i, i, i te i ci prowajderzy są do siebie bardzo podobni. Często to jest naprawdę kwestia nazwy danej usługi czy jakichś tam konkretnych detali. Oczywiście w kwestii jakby samego modelu deploymentu, no to tutaj jakby pewnym standardem jest już konteneryzacja, która z założenia daje nam przenaszalność, jeżeli uruchamiamy to na Kubernetesie, to staramy się używać e, takich e, właściwości tego e, Google Kubernetes Engine, które nie są jakoś bardzo, bardzo specyficzne dla akurat Google Clouda, i pozwalają nam, przynajmniej teoretycznie, migrację w, w krótkim czasie na jakąś konkretną y, inną y, platformę chmurową. Z bazami danych jest, jest trochę inaczej, znaczy, to też zależy jaką używamy. Tak? Jeżeli używamy Postgresa, no to w zasadzie czy MS SQL serwera, no to w zasadzie w każdej u, u obu tych dostawców ta usługa istnieje w formie pasa, tak? czyli platformy mhm. jako, jako usługa. Jeżeli używamy akurat Cloud Spannera, no to, to, to jest usługa i, i, i taka baza rozproszona, która jest, jest bardzo wydajna, no ale jest specyficznym produktem google'owym i migracja z tego Spannera nie jest czymś niemożliwym, przechodziliśmy to w jednym projekcie, była to kwestia dosłownie kilku dni, żeby, żeby tam mhm. kilka zapytań dostosować i, 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 i przepisać, ale też nie jest od tak po prostu do zrobienia w jeden dzień, tak? tutaj też nie ma co się, co się czarować.
0: Mhm. Jasne, rozumiem. I tak sobie myślę, że dla tych działów, które zajmują się właśnie rozwijaniem, oprogramowaniem, później też utrzymaniem, no to takie, powiedziałbym, oprócz tych oczywistych takich zalet związanych z łatwością uruchomienia, skalowalnością, o tym, o czym już mówiłeś, to istnieje też taka grupa zalet pod tytułem ułatwienie pisania, ułatwienie testowania, oprogramowania. To zacząłeś zaczęłaś też chwilę o tym, o tym mówić. Jak właśnie w tych, w tych działach, w których ty pracujesz, którymi, którymi kierujesz, wykorzystujecie właśnie chmurę w software developmentcie?
1: Może zacznę od tego, że, że w chmurze, gdy rozwijamy jakieś oprogramowanie i dostarczamy, to w chmurze z definicji mamy nie tylko środowisko produkcyjne, czyli to, na którym faktycznie je jakby dostarczamy do klienta, ale też środowisko testowe i środowisko deweloperskie. Zwykle to są trzy środowiska testowe, jest przeznaczone dla klienta, jest już takie bardziej integracyjne, zwykle jest też wierną kopią, taką konfiguracyjną środowiska produkcyjnego, żeby wykluczyć jakieś ewentualne problemy po wdrożeniu na produkcję yeah Środowisko deweloperskie jest zwykle takie bardziej dla nas, mniej stabilne do, do eksperymentowania. Ale co najważniejsze, co do, co do zasady, zawsze wszystkie środowiska tworzymy z kodu. Mój, to jest taki mój osobisty konik. Bardzo się w tym temacie lubię rozwijać i, i go zgłębiać. Taka świadomość, że mogę jedną komendą tu i teraz postawić ponad 200 różnego rodzaju usług w danym projekcie w GCP, który stworzy mi po kilkunastu minutach w pełni działające, kompletne, takie gotowe do deploymentu aplikacji środowisko, no to jest coś fascynującego, naprawdę fascynującego. Tworzenie takich środowisk z kodu zapewnia ci to, że możesz ich robić dużo, w zasadzie nie, w nieograniczonej liczbie, jeżeli chodzi o zasoby chmury, tak jak, już, tak jak już mówiliśmy, ale dla mnie, co ważniejsze, zapewnia nam też taką niezaprzeczalność i, i, i taką homogeniczność tych środowisk. To znaczy, jeżeli one są tworzone dokładnie z tej samej definicji, dokładnie z tego samego kodu, no to my praktycznie nie spotykamy się z takimi problemami, że jakieś błędy, wynikają z tego, że, nie wiem, load balancer jest źle skonfigurowany na środowisku testowym, inaczej niż na środowisku produkcyjnym i w związku z tym coś, co działało na teście, nie działa na produkcji. Jakby to jest, to jest po prostu fizycznie niemożliwe. My tą hmm. infrastrukturę w kodzie wzmacniamy też sobie podejściem GitOps, czyli u nas wszelkie zmiany do infrastruktury traktujemy jako zmiany do takiego prawdziwego kodu biznesowego naszej aplikacji, to znaczy podlegają one praktyce code review, ktoś z kolegów przegląda tą zmianę, dyskutujemy o tej zmianie, wersjonujemy ją, podlega ona audytowi, wiemy co, kiedy się zmieniło, w jakiej wersji, możemy kontrolować propagację tych zmian, czyli mieć część zmian wdrożonych już na środowisku deweloperskim, a część zmian jeszcze oczekujących i niewdrożonych Złożony właśnie na środowisku testowym. Także to, to, to jest pierwsza rzecz. Taka infrastruktura w kodzie na pewno się przydaje do rozwoju oprogramowania. Druga rzecz to jest to, że w chmurze trzymamy też sam kod źródłowy, czyli znowu traktujemy Gita jako usługę. Nie musimy go utrzymywać, rozwijać, upgrade'ować, tylko po prostu mamy do tego gotową usługę. W chmurze też mamy nasze procesy CICD, czyli Continuous Integration, Continuous Delivery czy Continuous Deployment. Nikt się nie przejmuje zbyt małą wydajnością serwera do budowania aplikacji. Po prostu powołujemy swojego runera, maszynę, która jest o dowolnej mocy, w zasadzie znowu nieograniczonej. Ograniczają nas jedynie koszty po prostu takiej maszyny i musimy to jakoś jakoś kontrolować. Także no, nie tylko to środowisko produkcyjne i już ten końcowy efekt, ale też ten taki zwykły warsztat programistyczny mhm. e, też naprawdę bardzo dużo czerpie z tego, że aplikacja jest tworzona w środowisku chmurowym.
0: Mhm. No i przypuszczam, że całe testowanie też odbywa się właśnie na tych środowiskach powoływanych za pomocą chociażby tego kodu opisującego infrastrukturę, tak jak, tak jak tak, powiedziałeś. Tak, oczywiście. Mhm. Tutaj wcześniej mówiłeś o takich doświadczeniach, i myślę, że wiele słuchaczy też się pod tym podpisze, że no kiedyś to gdyby skupiali się na tym, żeby faktycznie ten kod produkować, natomiast mniej jakby byli zainteresowani, czy mniej mieli wiedzę, jak to się dzieje, że ten kod później na przysłowiowej produkcji działa. No i to jest takie oczywiste, wydaje się, że gdyby stworzenie aplikacji i uruchomienie to jest, to jest jedno, a to jest tak naprawdę dopiero pierwszy krok. Nie? Trzeba później tę aplikację utrzymywać, trzeba w jakiś sposób ją monitorować, sprawdzać, czy nie ma tam jakichś incydentów bezpieczeństwa. Czy tutaj chmura też oferuje jakieś e, możliwości, jakieś, jakieś rozwiązania, czy w Google Cloud mamy coś, co nam ułatwia właśnie takie utrzymanie aplikacji?
1: Tak, jak najbardziej. To w ogóle cały temat monitoringu i takiego zapewnienia jakości i dostępności usług to jest mój kolejny konik zaraz po tej infrastrukturze w kodzie. W tym obszarze w ogóle Google Cloud mam, mam wrażenie, że, że dosyć mocno błyszczy. W poprzedniej firmie, miałem taki dział operatorów, u których w pokoju było więcej monitorów niż ich samych tam siedziało. Zawsze się, czułem jakąś taką ekscytację z tego, jak, jak, jak tam wchodziłem do nich o czymś, o czymś porozmawiać i widziałem na tych wykresach ten taki właśnie żywy, żywy organizm, nad którym każdego dnia tam dziesiątki ludzi z całego naszego Departamentu Rozwoju Oprogramowania pracowały. To, to, to oni widzieli to na, 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 na monitorach, kiedy się ten ruch zwiększał, Większa, kiedy spada, to, to jest naprawdę takie fajne zwieńczenie tej, tej, tej pracy, móc to na żywo tak jakby obserwować. Dziś ja w swoim zespole nie mam jako takich dedykowanych operatorów. My zgodnie z filozofią DevOps zasypujemy jakby te podziały i każdy z nas, każdy z programistów, każdy z inżynierów, bo to już nawet się ciężko nazywać programistami, po prostu każdy z inżynierów rozwoju programowania potrafi ten system monitorować, diagnozować jakieś tam problemy przy użyciu narzędzi, jakie ta chmura dostarcza. Ja kilka, znowu jak sięgam parę lat wstecz, to żeby zobaczyć logi produkcyjne, musiałem iść do administratora, do, do drugiego pokoju i patrzeć przez jego ramię na jego mały monitor, na którym przelatywały setki, setki logów na sekundę, wszystkie w tym samym kolorze, w żaden sposób nie, nie, nie odseparowane I, no i trzeba było coś z tego umieć wywnioskować. Dzisiaj jest gotowa usługa crowd logging akurat na, na Google, która po prostu agreguje ze wszystkich systemów logi i, i dostarcza, znaczy traktuje te, te logi jako taką ogromną bazę danych, taki ogromny zbiór, który można po prostu dowolnie przeszukiwać, pisząc dowolne, dowolne tak naprawdę zapytania. Na tych logach możesz potem robić metryki, czyli na przykład ile wystąpiło logów, które spełniły dane kryterium wyszukiwania w jednostce czasu, albo jaka jest średnia wartość z jakiegoś tam, z jakiegoś tam loga, który, który się wyświetla, typu opóźnienie. Tak? Możesz wyrażeniem regularnym wydobyć z tego loga tą wartość i ją jakby monitorować. Na tych metrykach możesz sobie potem zrobić wykresy i w takiej usłudze cloud monitoring właśnie układać je w dashboardy i je prezentować. Możesz też przy pomocy tego cloud monitoringu na tych metrykach zrobić dowolne alerty. Poza takim zwykłym, najbardziej domyślnym i oczywistym formą reagowania na alert, czyli, czyli powiadomieniem na, na Slacku, czy, czy e-mailowym, czy SMS-owym, możesz, możesz też stworzyć jakieś, wyemitować sobie jakieś zdarzenie i zapiąć się na tym zdarzeniu, dzięki czemu możesz na przykład stworzyć taki mechanizm, że jeżeli twoja baza danych, CPU na bazie danych wzrosła do jakiegoś poziomu i utrzymuje się przez, ten, przez, przez jakiś czas na tym poziomie, no to możesz wygenerować zdarzenie, które odbierze jakaś inna usługa, która przez API tej bazy danych, przeskaluje tą bazę danych na większą, wertykalnie, aby, aby na chwilę po prostu tą, aby na chwilę tą nadwyżkę ruchu obsłużyć i, i, tą, i tą wartość CPU obniżyć. Fascynujące jest to, że dzisiaj mamy do dyspozycji jakby takie gotowe narzędzia, które umożliwiają nam rzeczy, które kilka lat temu dla takiego zwykłego programisty były po prostu abstrakcyjne. Tak? Znaczy, w ogóle się tym nie przejmowaliśmy. W ogóle jakby Ufaliśmy, że ktoś o to zadba, i że ktoś to, ktoś to zrobi, a w przypadku, gdy się pojawiały jakieś problemy, no to następowała taka naturalna mini wojna, i czyja to wina, tak? I kto jest odpowiedzialny za, za naprawę jakiegoś tam problemu. Incydenty bezpieczeństwa, bo o nie też pytałeś, i monitoring bezpieczeństwa, i o w ogóle aspekt bezpieczeństwa, zwłaszcza w, tutaj w GCP. To jest chyba temat na osobny podcast. Tutaj moglibyśmy bez problemu zrobić osobny odcinek. Dość powiedzieć, że no nie wiem, w naszej pracy standardem jest to, że wykonanie zapytania na produkcyjnej bazie danych, odczytanie jakichś sekretów z, z jakiegoś tam Volta, czy, 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 czy Security Managera, czy uruchomienie maszyny wirtualnej na produkcji jest natychmiast zgłaszane do odpowiedniego Siema. Mamy taki dział operatorów w firmie po prostu poza już moim zespołem, który monitoruje tego SIEMA i, i jakby ci ludzie od razu weryfikują, czy nie są to jakieś tam działania działania niepożąda, niepożądane i musimy jakby autoryzować sobie, sobie takie dostępy, także no Google jest, też się, też się o tym dużo mówi, tak że jakby dostawcy chmur publicznych nie mogą sobie pozwolić na, na to, żeby były jakiekolwiek incydenty bezpieczeństwa tak, hmm. u nich, bo to oznacza w zasadzie koniec danej platformy chmur, chmurowej, więc ja, ja osobiście, jako osoba, która na co dzień dużo, dużo z tej chmury korzysta. Mogę powiedzieć wszystkim słuchaczom, którzy gdzieś tam będą zaczynać przygodę, że to, że coś czasami nie działa, na 99% wynika z tego, że po prostu nie ma uprawnień albo jesteś nie tak z rolami lub tego typu rzeczami. Ten, ten mechanizm, nie pamiętam już teraz konkretnej liczby, ale w, w Google Cloudzie jest bodajże 3000 różnego rodzaju uprawnień do różnych rzeczy. Osobnym uprawnieniem jest uprawnienie do startu maszyny wirtualnej, osobnym uprawnieniem jest uprawnienie do zatrzymania maszyny wirtualnej. Tak? Te uprawnienia można, można agregować w rolę, rolę, ale można przypisywać do konkretnych osób albo do konkretnych grup. Elastyczność tych rozwiązań jest tak duża, że tak jak mówię, moglibyśmy o tym jeszcze bardzo, bardzo długo rozmawiać.
0: Mhm. To wspomniałeś chwilę o tej pandemii, która wiele rzeczy przyspieszyła, wiele rzeczy wymusiła. Jedną z takich rzeczy było między innymi przejście wielu firm na działalność online, na działalność tylko online. No i dla tych firm niedostępność w sieci jest po prostu czymś, co się nie może też wydarzyć, bo to po prostu oznacza, że taka firma realnie nie działa. Czy w tych rozwiązaniach chmurowych, które, które znasz, mamy jakieś konkretne mechanizmy, które pozwalają nam na zwiększenie albo wręcz zagwarantowanie być może niezawodności właśnie tych aplikacji, które są w chmurze uruchamiane, tak żeby to no, nie wymagało tego osobnego działu monitoringu, o którym tu mówiłeś i takiej osobnej, e, osobnej grupy ludzi, która na bieżąco cały czas sprawdza stan e, powiedzmy aplikacji.
1: Jasne. Zacznijmy może od tego, że w Google Cloudzie każda usługa ma bardzo jasno określoną gwarancję swojej dostępności. Jest tylko jedna usługa, Cloud DNS, która jako jedyna posiada dostępność na poziomie 100% to znaczy Google e, określa, że jeżeli ta usługa nie będzie działać i zostaną tam spełnione jakieś warun warunki, no to zgodnie z tym sla jakby klient może upomnieć się o jakieś e, zadośćuczynienie e, finansowe, jeżeli ta usługa e, nie spełni tej, tej dostępności. Inne usługi to są zwykle 3 dziewiątki, 4 dziewiątki, 5 dziewiątek i tak dalej, więc zawsze istnieje jakieś ryzyko, że któryś z komponentów będzie niedostępny, jakby no tak jak mówiliśmy, to, to nie ma czegoś takiego jak chmura, tak? to, to też gdzieś jest jakaś infrastruktura od czegoś zależna, ona jest y, zwykle re redundantna, natomiast no, zawsze jakieś awarie mogą wystąpić. Google bardzo transparentnie informuje o, to, o takich incydentach. Zdarzały się one nam oczywiście y, czasami, widać je wtedy w konsoli, zawsze też jest dostępny support, można jakby zakładać z różnymi priorytetami y, takie tikety, y, gdzie jak jakby istnieje gwarancja odpowiedzi w określonym, w określonym czasie i podjęcie jakichś tam działań. Z doświadczenia takiego kluczowego projektu, nad którym teraz pracujemy i który działa kilka miesięcy, nic szczególnego się przez te kilka miesięcy nie dzieje, żeby nie powiedzieć, że, że, że w ogóle nie mieliśmy żadnych jakichś takich problemów związanych z samą infrastrukturą chmurową. Kluczowa jest przede wszystkim odpowiednia architektura, tego naszego rozwiązania. To jest właśnie powód, dla którego my polecamy swoje usługi klientom, dla którego my w ogóle jakby istniejemy, no bo wiemy, jak ułożyć tą architekturę aplikacji i całego tego rozwiązania aby była ona możliwie odporna na ewentualne awarie po stronie, po stronie dostawcy. Usługi w zależności od typu, o czym mówimy, są albo zonalne, czyli takie strefowe, albo regionalne, albo nawet multiregionalne. Tak? Ze względu na lokalizację przyjmuje się, że zniknięcie danej strefy, danej zony jest możliwe, wskutek jakiejś tam katastrofy, nie wiem, wybuchu czy, czy, czy jakiegoś tam no, totalnego pożaru, jakiegoś mhm. data center, tak? natomiast zniknięcie całego regionu, w skład którego wchodzi, wchodzą zwykle trzy albo czasami nawet cztery zony, no to jest coś, co by już musiało oznaczać jakiś naprawdę potężny atak, nie wiem, militarny czy jakąś mhm. ogromną katastrofę naturalną i nawet wtedy zostają nam usługi multiregionalne, czyli redundantne względem regionów, to znaczy czy możemy mieć usługę, która jest powołana na przykład teraz w nowym regionie w Warszawie, jakiś storage, ale równolegle ten sam storage i te pliki, które na nim się znajdują są redundantne w, w innym regionie, na przykład w Holandii czy, 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 czy w Londynie, czy gdzieś w ogóle na innym kontynencie. Także architektura Umiejętność dopasowania usług, w zależności od tego, jak bardzo ten system ma być dostępny. Kluczowy jest na pewno ten monitoring, wszelkie health check'i, uptime check'i, alerty, że nie, nie tylko takie, że nie ma zdarzeń niepożądanych, ale też alerty o tym, że nie ma zdarzeń pożądanych, tak? czyli że w systemie nic się z jakiegoś powodu nie dzieje, nie ma żadnego ruchu, to, to niekoniecznie jest dobra, dobra oznaka. Także to wszystko można sobie tworzyć właśnie w tej usłudze cloud monitoring, o której, o której wspominałem. Dla przykładu brak odpowiedzi z jakiegoś tam health checka, który cyklicznie odpytuje usługę backendową na load balancerze, no automatycznie przełącza ruch do innej usługi, jeżeli, jeżeli tej odpowiedzi brakuje. To, to, się dzia, to się dzieje całkowicie bezobsługowo, my nawet nie musimy tego jakoś szczególnie po prostu monitorować.
0: Ok, rozmawialiśmy trochę o, powiedziałbym, technikaliach, ale jeśli chodzi o działanie aplikacji w chmurze, no to tam też jest ta część finansowa po prostu, tak? Coraz częściej gdzieś pojawia się takie określenie jak FinOps, czyli różne, powiedziałbym, optymalizacje, czy różne różne w ogóle aspekty monitorowania tego, ile nas tak naprawdę ta chmura kosztuje. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że oczywiście rozwiązania chmurowe mogą nam znacząco obniżyć koszty, ale jeśli nie wiemy, co robimy, no to może to zadziałać wręcz wręcz odwrotnie. Jak to wygląda właśnie w Google Cloud? Czy, czy są jakieś mechanizmy do tego, żeby trzymać koszty pod kontrolą?
1: Jak najbardziej tak. Koszty oczywiście mogą poszybować do niebotycznych czasami rozmiarów i warto to kontrolować. Dla przykładu, podstawowa maszyna, taka w, w regionie, tym nowym w Warszawie, która no, tam ma jakieś dwa, dwa procesory i, i, i tam około 6-7 gigabajtów ramu i kosztuje tam 32 dolary miesięcznie czy około 30 dolarów miesięcznie, ale maszyna, która będzie miała 80 korów i będzie powołana nie w Warszawie, ale na przykład w regionie w Zurichu, w Szwajcarii, kosztuje już 2,5 tysiąca dolarów za miesiąc. No i teraz wystarczy, że powołamy sobie taką maszynę i zapomnimy ją wyłączyć na kilkanaście dni, czy na cały miesiąc, no i faktycznie tą, 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 tą fakturę otrzymamy. Także... To był tylko przykład akurat z obszaru Google Compute Engine, czyli tak, takiej taki najbardziej, powiedzmy, surowej infrastruktury maszyn wirtualnych, sieci i, i tak dalej, ale tak z mojego doświadczenia najbardziej, mówiąc kolokwialnie, popłynąć w kosztach można z narzędziami do machine learningu, Trenowanie modeli, hostowanie ich jest dosyć kosztowne, ale też warto podkreślić, że infrastruktura, która pod spodem jest wykorzystywana jest naprawdę wyjątkowo potężna i to w jakim czasie te modele są przeliczane, jak, jak szybko to wszystko potem działa, no to po prostu musimy za to odpowiednio zapłacić, ale są też różne techniki, jak to jak to optymalizować. My mamy u nas w firmie też praktykę Data, data AI i, i jakby tam koledzy się specjalizują w, ty, w tych tematach. Jak kontrolować te koszty? No jest szereg narzędzi. Przede wszystkim to dobrze jest umieć na początku tak troszeczkę oszacować w ogóle ile to wszystko będzie kosztować i bardzo fajna jest też ta, taka ta filozofia Google, takiej transparentności w tym obszarze, to znaczy istnieje takie narzędzie ogólnodostępne, darmowe w internecie jak Google Pricing Calculator i tam po prostu możemy sobie wyklikać naszą infrastrukturę, powiedzieć jakie będziemy mieli maszyny, jaką bazę danych, przez jaki czas, jaki klaster Kubernetesa, jak, jak, jak często używany App Engine, i, 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 i ile czasu będzie się skalował do zera, a ile instancji będzie, będzie żyło, w jakim czasie i to wszystko jest zbierane szereg parametrów, jak określimy, to to jest oczywiście zawsze przy, jakaś tylko estymacja, jak, jakieś przybliżenie, natomiast no, daje to jakiś ogólny pogląd, ile nas dana usługa będzie kosztować. Warto pamiętać o tym, że zwykle nie zamykamy się na jednym środowisku, tylko na kilku, więc trzeba sobie te koszty czasami, no, nie zawsze dokładnie tak samo przemnożyć, bo, bo, bo środowisko deweloperskie zwykle może być trochę, trochę mniejsze niż produkcyjne, testowe, to akurat zawsze staramy się, żeby było takie samo jak produkcyjne, natomiast no warto umieć to oszacować. Druga rzecz, umieć to monitorować. I tutaj też są narzędzia e, takie jak budżety, czyli możemy sobie skonfigurować budżet na dany projekt albo na dany billing account, czyli taki, powiedzmy, takie konto, do którego są podłączone różne inne projekty i możemy określać sobie, jaki jest budżet miesięczny maksymalny, jaki możemy wydać na te projekty, które są do niego podłączone i stworzyć sobie alerty, na przykład przy 50% osiągnięciu tego budżetu, 70% i, i, i tak dalej i 100% możemy tych progów tworzyć dowolnie dużo Warto tylko pamiętać, że taki alert absolutnie nie odcina nam, znaczy nie powoduje, że ten spend, to, to, to wydawanie pieniędzy się zatrzymuje. To od nas to zależy. Tutaj często się podaje jako przykład, że jeżeli budujemy jakiś właśnie startup, o którym ty wspomniałeś i ten startup jakoś nagle zacznie się cieszyć jakąś ogromną, ogromną popularnością, nie wiem, to będzie kolejny Pokémon Go, tak, to... Mm, no to jakby dostawca chmury nie może z racji tego, że ktoś sobie budżet zrobił, odciąć po prostu finansowanie, a w związku z tym zamknąć infrastrukturę. Jakby ryzyko jest przeniesione na stronę właściciela. Oczywiście znowu istnieją narzędzia takie jak my, my na przykład z czegoś takiego korzystamy, że można wyemitować zdarzenie, to zdarzenie gdzieś odebrać i napisać sobie kawałek kodu, który jak odbierze to zdarzenie, to jednak odetnie, odetnie projekty od tego billing accountu, żeby więcej tego spędu już nie ograniczać. Jeszcze dwa, dwa aspekty w, w kontekście budżetu. Pierwsza to są rekomendacje, czyli już dla tych bardziej zaawansowanych klientów, którzy dłużej korzystają z chmury Google też zgodnie z taką tą transparentnością bardzo fajnie pokazuje, że na przykład ta maszyna wirtualna działała przez ostatnie tam kilka dni i była yy, jakby przeszacowana, to znaczy jest za mocna w stosunku do tego, co realizuje, więc najprawdopodobniej możesz wziąć po prostu mniejszą, a co za tym idzie tańszą. Warto też wspomnieć o takiej filozofii rabatów i, i naliczania sekundowego, tak? Czyli mhm. usługi, które działają na przykład maszyny wirtualne są w naliczaniu sekundowym, tak? Czyli my po jakimś tam określonym czasie, jeżeli ta maszyna działa, to, 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 to jeżeli ją wyłączymy, to płacimy już tylko za to, ile sekund po tym czasie działała, a nie za kolejną tam minutę, czy kolejną godzinę. Każda też, każda praktycznie usługa ma tak zwany free tier, czyli czyli jakąś taką, taki obszar, w którym na przykład, nie wiem, Cloud Function, tak, to jest taka serverless usługa do uruchamiania funkcji, nie wiem, pierwsze dwa miliony wywołań funkcji jest za darmo, tak, zawsze, mm -hmm. a potem płacimy za kolejne, no i to jakby to wszystko potem widać na billingu, to jest wszystko bardzo, bardzo jasno pokazane, to nie jest tak, że przychodzi do nas faktura i łapiemy się za głowę, nie wiemy z czego te koszty wynikają, tylko naprawdę jesteśmy mm -hmm. w stanie zrobić taki drill down do, do, do konkretnych usług, ale, albo nawet części tych usług, które wygenerują. Te koszty.
0: To myślę, że bardzo uczciwe i fair mhm. podejście. Okej, okay. ja, ja jestem zdania, że najlepiej jest się uczyć na konkretnych przykładach, konkretnych wrażeniach. Dlatego chcę teraz zapytać o. System, który powstał z Waszym udziałem w, powiedziałbym, bardzo krótkim czasie z właśnie z takim zadaniem obsłużenia większego ruchu. Myślę tutaj o rejestracji. Chcę cię zapytać, jak ten system powstał, z jakich komponentów murowych się składa, jeśli jesteś w stanie coś, coś powiedzieć. Myślę, że to dałoby jakieś przybliżenie. Jakie są możliwości realizacji szybkiego wdrożenia aplikacji właśnie z wykorzystaniem chmury?
1: Faktycznie pod koniec zeszłego roku, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia medialne o, o zbliżającym się dopuszczeniu do użytku pierwszych szczepionek na świecie, pojawiła się taka prośba do nas o pomoc w stworzeniu takiego centralnego systemu, który miałby łączyć obywateli, którzy będą się chcieli szczepić z, i, i wziąć w ten sposób udział w Narodowym Programie Szczepień z kilkoma tysiącami punktów szczepień, jakie będą działały i kilkunast, i kilkudziesięcioma tak naprawdę tysiącami pracowników w tych punktach szczepień, którzy każdego dnia tworzą i obsługują swoje grafiki i cały ten proces szczepienia pacjentów. Hmm... No i jakby znowu, chmura, tak jak w przypadku tej e-wizyty, chmura tutaj na pewno bardzo pomogła. Kluczowe były dla nas dwa aspekty. Przede wszystkim bezpieczeństwo całego rozwiązania, no bo jednak mówimy tutaj o, o bardzo dużej skali. No i ten time to market, tak, z oczywistych względów. No, nikt nie, jakby nie zaakceptowałby faktu, że fajnie szczepionki są, przyjechały do Polski, ale system informatyczny będzie tworzony przez najbliższy rok i w zasadzie tych szczepionek nie można, nie można zużyć. Także cały system powstał w kilka tygodni w wyniku ogromnej, tytanicznej wręcz pracy całego mojego zespołu. Ja nigdy nie powiem, że taki system powstaje dzięki chmurze, bo powstaje dzięki ludziom i dzięki jakby ich zaangażowaniu i ich przede wszystkim wiedzy. Natomiast chmura no jest, tu, jest tu narzędziem, jest tu takim elementem, które trzeba po prostu odpowiednio użyć i narzędziem, które wyjątkowo dobrze nadaje się do użycia, akurat w tego typu przedsięwzięciu. To znaczy ja, ja, nie, uży, ja nie wyobrażam sobie stworzenia tego, ty, tego typu systemu o tej skali i, o, i w takim czasie bez, bez użycia chmury. No, system przetwarza w każdej sekundzie kilka tysięcy operacji bezodanowych. Tak jak mówiłem, obsługuje dziesiątki tysięcy pracowników punktów szczepień i, i do tego jeszcze obsługuje wszystkie kanały umawiania się, a jest ich kilka, bo można się umawiać przez aplikację pacjenta czyli samodzielnie, można się umawiać przez infolinię, gdzie po prostu jest bardzo duża grupa konsultantów, którzy odbierają telefony, a przed sobą mają tak naprawdę ten sam system. Mhm. Jest kanał do umawiania się przez SMS-y i jest kanał do umawiania się przez IVR-a, czyli bota, który, mhm. który odbiera telefon i proponuje po prostu termin, a my, a my wybierając z klawiatury numer, daną, liczbę, daną cyfrę potwierdzamy, czy ten termin przyjmujemy, czy Chcemy hmm. jakąś inną propozycję. Także, no, ja oczywiście nie mogę mówić tutaj o szczegółach technicznych tego przedsięwzięcia, natomiast, hmm. no, jest to, jest to. Fajne wyzwanie i, i, i bardzo się cieszę, że, że przypadł nam jakby zaszczyt i możliwość rozwijania tego, te, tego systemu, bo, bo skala jest faktycznie dla nas wszystkich bardzo imponująca i, i, i taka no, też motywująca do, do tego, żeby naprawdę przejść i, przejść i przeprowadzić jakby cały w sumie kraj przez ten program szczepień jakąś suchą stopą.
0: Tak, no bardzo potrzebna, niezbędna wręcz rzecz i też no, stworzona w rekordowo krótkim czasie, więc to też pokazuje możliwości, po prostu możliwości narzędzi, które gdzieś pod spodem stoją, ale no, co by nie było, to jednak jest praca, to jednak jest taka, taka, takie zaangażowanie, codzienne zaangażowanie w rozwój tych tych systemów. Nie, nie tak powiedziałeś, nie możemy powiedzieć, że to chmura coś za nas zrealizuje, to jest, to jest jak każde inne narzędzie i to od nas zależy, tak jak jak wykorzystamy. Mhm. Znaczy, tak, w takiej codziennej pracy albo powiedzmy w projektach, które realizujesz dla, dla klientów, coś cię szczególnie zaskoczyło, jeśli chodzi o o Google Cloud? Nie wiem, czegoś się może na przykład nie spodziewałeś? Może jakieś szczególne zastosowanie, które gdzieś tam ci utkwiło w pamięci?
1: Zaskoczyły mnie na pewno dwie rzeczy. Pierwsza to jest taki efekt skali, zwłaszcza gdy opuściłem ten, ten świat aplikacji mobilnych, który jednak hmm. jest trochę hermetyczny. Człowiek jakby przez cały dzień patrzy się w ten telefon, klika po ekranie, testuje te aplikacje, cieszy się nimi, ale trochę nie ma, nie ma takiego bezpośredniego wrażenia, ile jest tam tej infrastruktury pod spodem backendowej, która wystawia te wszystkie usługi dla tej aplikacji mobilnej I, i w Google Cloudzie jakby na każdym kroku operując tą konsolą czy, czy, czy z tym Terraformem, stawiając tą, tą, stawiając tą infrastrukturę w kodzie, yy, na każdym kroku się jakby przekonujemy, jak olbrzymia jest ta skala. Dla przykładu podam, że w ramach regionu istnieje limit 24 procesorów, domyślny taki limit, 24 procesorów w maszynach wirtualnych, jakie powołujemy. Czyli no, możemy dowolną konfigurację stworzyć, ale nie możemy wyjść poza ten limit. Natomiast to są tak zwane kwoty, Te kłoty można zmieniać. Znaczy wymagane jest złożenie takiego wniosku przez konsolę. No i my w naszym projekcie, jednym z naszych projektów oczywiście potrzebowaliśmy więcej mocy obliczeniowej niż te 24 kory w ramach regionu, więc ja grzecznie kliknąłem, że chciałbym zmienić te kwoty, tam trzeba było podać numer telefonu, uzasadnić, napisałem taki, no może nie elaborat, ale dosyć długie uzasadnienie, że my tu piszemy dosyć ważny system, będziemy potrzebowali więcej mocy obliczeniowej, no i jakby się dało, to, to grzecznie poprosimy I, i z tych 24 korów poprosiłem o 200, czyli e, e, czyli w zasadzie e, 10 razy więcej, ale no, no miałem oczekiwanie, że jak kliknę submit, to, to zaraz ktoś zadzwoni, zapyta, czy ja to ja i, i tak dalej. Natomiast w zasadzie w, dokładnie w momencie, w którym kliknąłem submit, dostałem e, maila, że ta kłota została mi przyznana i jakby od teraz mogę zrobić 200, znaczy zro, mogę zrobić maszyny, które w sumie mają, e, w sumie mają 200, e, 200 korów. Więc pierwsza rzecz to jest ten efekt skali, jakby możliwości, jakie, jakie ta chmura daje. Druga to jest ten pricing. Już trochę sobie o tym, o tym mówiliśmy, ale w sumie jestem zaskoczony, że jeżeli jest robiona ta architektura z głową, to dosyć niski jest. Niskie są te koszty w stosunku do tego, ile tak naprawdę kosztuje prąd, klimatyzacja, serwery, ludzie. My, my często tak w rozmowach z klientami jakby spotykamy się z takim naturalnym sposobem porównywania, że no a to ile to w tych chmurze będzie kosztować? No tyle, o, no to, no to drogo, tak? No bo my to mamy u nas, to tam jeden, jedna osoba siedzi, tam dogląda i to wszystko działa. No ale jakby zebrać wszystko właśnie tak razem, całą infrastrukturę, koszty utrzymania tej infrastruktury, wynajęcia podłogi w serwerowni, zapłacenia rachunku za prąd, za jakby serwisu klimatyzacji i tak dalej, to, no to się okazuje, że to, że to naprawdę nie są już aż tak duże pieniądze. I fajna jest też taka ta zwykła uczciwość i, i transparentność, tak jak mówiłem o tych rekomendacjach, że, że jakby Google też po prostu pokazuje, że można coś robić taniej niż, mhm. niż obecnie mamy to zasetapowane. Także to z takich rzeczy, które mnie zaskoczyły, z rzeczy, które widziałem jakieś nietypowe zastosowanie, bo też o to pytałeś. Mhm. Chwilę o tym teraz myślałem. Wydaje mi się, że taki rynek bardzo regulowany na przykład finansowy w Polsce, gdzie wymagana jest jakaś zgodność z, znaczy nie jakaś, zgodność z, z tak zwanym komunikatem KNF-u. Ja mam osobiste doświadczenia z wdrażania projektów, w którym dane musiały być szyfrowane kluczem dostarczanym z zewnątrz, w którym komunikacja między systemami musiała się odbywać jakimś tam bezpiecznym kanałem, w którym były pewne rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, a jednak udało się taki projekt wdrożyć i i to, to nie powinno brzmieć jako coś nietypowego, jako nietypowe zastosowanie chmury, tylko wręcz właśnie typowe, za, mm. mam nadzieję, za, 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 za w ciągu najbliższych lat. No ale na razie jest to mimo wszystko coś, co daje satysfakcję, że nie tylko taki otwarty rynek startupowy może się migrować do chmury, ale też ten rynek taki bardziej regulowany. I, mm.
0: i... Okej okay, też na koniec chciałbym cię zapytać, jak oceniasz poziom adopcji chmury w Polsce, zwłaszcza w tym takim biznesowym, powiedziałbym, zastosowaniu, czy według ciebie ten nowy region, o którym tutaj powiedziałeś, region Warszawa, Google Cloud, jakoś tą sytuację poprawi? Będziemy gonić zachód Stany?
1: Ja nie ukrywam, że ta wizja powstania regionu w Warszawie była jednym z takich dosyć kluczowych czynników, dla którego ja zmieniłem trochę kierunek swojej kariery i zająłem się hmm. tematyką chmurową i po 10 latach odszedłem z zajmowania się aplikacjami mobilnymi i, i rozwojem, rozwojem tychże aplikacji. Z perspektywy teraz tych kilku lat pracy, no dwóch lat pracy w chmurze i zajmowania się tak każdego dnia chmurą, zwłaszcza Google Cloudem, Chciałbym teraz móc się cofnąć czasami do tych miejsc, w których byłem i pracowałem, ale być tam z tym obecnym doświadczeniem i z tą obecną wiedzą, aby, aby wprowadzać jakby takie praktyki używania tej chmury i, i stopniową migrację tych wszystkich rozwiązań, bo naprawdę widzę w tym bardzo, bardzo dużo zalet, a jednocześnie znam te problemy, jakie, jakie były w tych organizacjach, w których pracowałem. Dzisiaj nadal, gdy rozmawiamy z klientami, widzimy te problemy, które, które ta chmura mogłaby faktycznie praktycznie realnie i szybko w miarę rozwiązać, choćby ta wspomniana już skalowalność, ten Black Friday, o którym, o którym już rozmawialiśmy. Ja osobiście myślę, że nie ma odwrotu i ta rewolucja chmurowa to po tej rewolucji mobilnej, czyli, czyli, czyli która się przetoczyła no już te, te dobre kilka lat temu, to, to jest taka kolejna rewolucja i kolejna taka fala, która się przetoczy przez przez Polski i świat. My oczywiście e, jesteśmy jako, jako rynek, jako Polska troszeczkę z tyłu, aczkolwiek ostatnie wskaźniki pokazują, że, że to się rusza, że firmy coraz częściej jakby przenoszą te swoje workloady do chmury. E, natomiast no, kluczowe jest, aby robić to z głową i ze wsparciem doświadczonych pasjonatów, doświadczonych inżynierów, osób, które jakby zagwarantują odpowiednie, odpowiednie podejście do tego, no i przeprowadzą po prostu takie transformacje. Także no ja, ja osobiście bardzo na to liczę. Nie, nie mogę też jakby powiedzieć nic innego, bo będę nieautentyczny, ale no moim zdaniem to, to, to nie ma odwrotu. Tak? To, to po prostu tak jest. Ja, ja w swoim życiu już tak na koniec tylko powiem, że miałem kilka takich sytuacji, że poznałem jakąś technologię i, i potem mi się wydaje ona była tak rewolucyjna, że, że, że mi się potem wydawało, jak można było to w ogóle robić inaczej. Jak, jak ja bym mógł, gdyby, te, gdyby to tak nie wyglądało, to jak, jak to się kiedyś robiło i jak można było tak robić. i Trochę tak miałem z Gitem, z systemem do kontroli wersji, którego jak poznałem i tam zgłębiłem i, i mnie zafascynował i, i dosyć tam mocno go, go, go poznałem, to, to też sobie zacząłem przypominać, jak w ogóle można było rozwijać oprogramowanie bez Gita wcześniej na innych systemach kontroli wersji i teraz trochę tak czuję, że, że zbliżam Zbliżam się do takiego wniosku z chmurą, to znaczy każdy taki kolejny projekt, który, który działa, który możemy monitorować, który możemy skalować, który możemy tam dowolnie dostosowywać do naszych potrzeb i do potrzeb przede wszystkim naszych klientów, no to każdy taki projekt doprowadza mnie właśnie do takiego chyba podobnego wniosku i podobnego stwierdzenia, że no to nie, chyba nie ma odwrotu.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dzięki Mateusz za tą ciekawą rozmowę, za pokazanie możliwości chmury właśnie w kontekście rozwoju, utrzymania, uruchamiania aplikacji. Przed naszą rozmową powiedziałeś, że nie masz zbyt wielu doświadczeń, jeśli chodzi o występowanie w podcastach. No muszę Ci powiedzieć, że tego w ogóle nie było słychać, także wielkie wielkie Lęki. dzięki za ten poświęcony. Dziękuję poświęcony czas. i Powiedz jeszcze na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, można się z Tobą skontaktować.
1: Zachęcam oczywiście do kontaktu. Ja mam wizytówkę swoją na po prostu swojej stronie, witrynie Mam też oczywiście Twittera, LinkedIna. Zwykle nie ukrywam się pod jakimiś aliasami, po prostu po imieniu i nazwisku na pewno w Google mnie e, nie znajdziecie. Zapraszam do kontaktu, zapraszam też do pracy, my zawsze też szukamy wsparcia, szukamy fajnych, nowych, energicznych osób, która, które chcą się rozwijać, programistów, którzy, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty i, i po prostu być inżynierami od rozwoju oprogramowania, którzy też zgodnie z tą filozofią DevOpsową będą się też zajmowali czymś więcej niż tylko produkcją kodu, to, 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 to jak najbardziej zawsze chętnie można się do mnie odzywać, zapraszam, pokieruję, co co dalej można robić.
0: Świetnie. Oczywiście wszystkie linki jak zawsze będą w datce do tego odcinka. Z mojej strony Mateusz jeszcze raz bardzo dziękuję i do słyszenia.
1: Cześć. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Chmura obliczeniowa daje wiele możliwości, jeśli chodzi o tworzenie, testowanie, jak i utrzymanie oraz skalowanie aplikacji. Umożliwia szybkie uruchomienie nawet złożonych projektów z opcją monitorowania stanu i kosztów. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o aplikacjach w chmurze publicznej. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!